0: Радио
1: Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте! Это Партизанское радио, с вами ведущий Зэп. Сегодня у нас первый пилотный эфир новой передачи. Новая эта передача будет посвящена обзору событий, происходящих в Братской Республике Беларусь. Этот проект задуман вновь давно, поэтому. Сегодня вам будет представлена на суд первая пилотная программа. Сейчас песня.
2: Белый аист летит над белесым полесьем летит Белорусский мотив В песне весков, в песне ракит Все земля приняла По лесной партизанской тропе не смогли зарасти Эти тропы в народной судьбе, Но те вдавние в каждом сердце живет и поныне, В каждой нашей семье с нами мать.
3: Молодость моя, Белоруссия, Песни партизан.
2: Зем над тихим снегем, где-то в токе болот, Магнибьон остывающий дом, Белый айс летит, Все летит над родными полями, Землю нашу любви, А синяя большая. We'll
1: Мы начинаем. Начинаем обзор событий на Беларуси, соответственно, из украинских, так сказать, авторов, взгляд с украинской стороны. Итак, Дмитрий Скворцов написал по итогам празднования 3 июля. Напомню, Дмитрий Скворцов, это корреспондент киевской уже недельника 2000, известная личность, его живой журнал Т-34-111. Итак, козлы вшивы блеют, а батька караван ведет. Я, конечно, против государственной независимости Беларуси, но не могу не поздравить братьев. Они сегодня, пожалуй, единственно независимые на территории исторической России, в том числе и от РФных олигархов. Да и день-то какой выбран для государственного праздника. 3 июля 1944 года в ходе белорусской операции кодового название «Маграйон» был освобожден Минск от хозяев тогдашних героев Украины. На референдуме 1996 года 88% голосовавших выступили за отмену праздника, привязанную к дню принятия декларации о суверенитете Беларуси 1991 га- года. За эту дату проголосовали лишь всего 10% принявших участие в референдуме. О том, насколько независимость тоталитарной коммуниатской Беларуси отличается от нежелажности Украины. Анализ от очередного слика, слива от Википедии, проведенный Игорем Слесоленко накануне недавнего визита в Киев Ляксандра Рыгорюча. Цитата из ливого википедии. Сам факт. Официальная визита президента Республики Беларусь в Украину является прорывом в двусторонних отношениях. История апреля 2011 года оставила горький осадок. Тогда Киев принимал высоких гостей из разных стран на конференцию, посвященную 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы. И тут пообещавший присутствовать лично председатель Еврокомиссии. Жезе Мануэль Борозов взбрыкнул, мол, если приедет Лукашенко, то его Борозы, ноги здесь не будет. В праздничное настроение Киева, особенно рассчитывавшего на щедрый стан доноров, а их посланцы ехали огласить благотворительные взносы, было подпорчено и после тяжких раздумий предпочтение отдали Борозу. Неизвестно, пытался ли кто-либо просветить сердито европейцев, что Берло- Беларусь пуще других пострадала от катастрофы за все эти годы. Залечивала раны. Александр Григорьевич долго не остался. Бороза Беззиньков причислил козлам. И посоветовал, к сожалению, Шивы и посетовал. А, к сожалению, вшивости хватает у нынешнего руководства Украины. Напрашиваться я никому не собираюсь. И вот Киев преодолел вшивость. Каким трудом, пока неизвестно. Возможно, узнаем, как и в прошлый раз благодаря очередному сливу секретных американских демократических бумаг. В каком-нибудь новом Викиликсе. В мае 2008 года президента Виктора Ющенко озадачились его встречи в Лукашенко. В общем там правила, ненормально, когда лидеры двух братских соседних стран годами не встречаемся. Этому единственному сердечному порыву стал заслоном тогдашний посол США в Украине Вильям Тейлор. Уильям Тейлор. О чем он сам поведал Вашингтон 20 мая, депейший, который лично заколетел на 10 лет. Да, а Санши его с ребятами до нее добрались. Несмотря на деловой стиль изложения. текст свидетельствует о драматических попытках украинской стороны добиться от посла благоволения на неформальную встречу Ющенко с Лукашенко. Сначала его министр иностранных дел дело Угриско, плачется послу на большое количество вопросов, которые требуют разрешения. Пытается уломать Тейлора обещанием, что Ющенко будет добиваться с освобождения белору- белорусских политзаключенных. Но тот посол Тейлор не преклонен. Через два дня на смену огрызка приходит замглавы президентского секретариата Александр Чалы. Опытный дипломат предлагает послух хитрумнейший план. Ющенко с Лукашенко все порешает, зайца, тот и едет. А Ющенко как даст сольную пресс-конференцию, на которой потребует освобождение политзаключенных и подвергнет критике положения в Беларуси. Словом, покажет Большую фигу в спину своему визави. Но Тейл, Тейлор был явно нифигой деланный. Видимо, он уже знал по опыту, что Ющенко обещал, и Ющенко сделал, это очень большая разница. Поэтому категорически запретил и Агриск, и Чалом даже думать о встрече с Лукашенко, о чем гордо сообщил Госдепартаменту. И даже рекомендовал указание, дать указание ЕС и странам, членам ЕС, Серьезно предупредить окрыска Чалова и Ющенко, чтоб не озоровали. Но встреча неформальная Ющенко-Лукашенко все-таки произошла через полгода, в ноябре 2009 года. Злой посол Тейлоров к этому был восвоясь, а новый Джон Тефт еще не приехал. И оставшийся на хозяйстве советник по политическим вопросам США Колин Клири отписал домой, что его контакты, то бишь информаторы в правительстве Украины, успокоили его скромными результатами переговоров президента. Ну... Все хорошо, что хорошо кончается. Собаки лают, козлы блеет, а Лукашенко едет. С чем мы поздравляем вас, Александр Григорьевич? ПС. Меня как-то посол Белоруссии на Украине, Валентин Величко, просил употреблять название Республики Беларусь. Но я остаюсь при своем мнении относительно топониму. Вот такое мнение от киевского журналиста Дмитрия Скворцова. Довольно... Мощно написан, не правда ли? А теперь я хочу представить вам радиоверсию праздника 3 июля, 1903, э, праздника 3 июля, который в 1996 году был принят на референдуме. Праздник этот День Независимости, День Республики служила, так сказать, отправной датой, это день освобождения Минска от от немецко-фашистских захватчиков. А не день, как в остальном пространстве, день независимости от СССР, или же вообще непонятные праздники, типа 12 июня, как празднуется в России. Засим, слушайте радиопередачу, радиоверсию, вернее, 3 июля 2013 года в Минске. Наша радиопередача, если, соответственно, пойдет все хорошо, будет освещать события Беларуси, потому что они зачастую замалчиваются специально с МИНа по советском пространстве. Ну а мы эту завесу молчания, эту паутину лжи, на на ту тему, чтобы сбросить эти информационные кайданы и чтобы позлить свядомых белочервонобелых украинских бандерложек, которые люто ненавидят Александр Григорьевич, они прям трусятся с свядомитов украинских прочую оголтелую публику на Украине, в России, как и в самой Белоруссии. Поэтому слушайте, наслаждайтесь, все, кто за, все, кто против. Думается, будем продолжать таким образом и дальше. А сейчас радиоверсия событий 3 июля 2013 года. Партизанское радио, ведущий З.
4: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие ветераны, уважаемые соотечественники и гости Беларуси, сегодня мы торжественно отмечаем главный праздник нашей страны – День независимости. В жизни каждого народа Есть судьбоносные дни и события, которые становятся точкой отсчета нового этапа в истории государства и вызывают наивысший духовный подъем и единение всех граждан. Для Беларуси такой векой является день освобождения столицы нашей Родины, города-героя Минска, от фашистских захватчиков. Именно эта историческая дата по воле белорусов стала Днем Независимости, связав воедино святые слова «свобода» и «независимость». И это не случайно. Свободу нельзя приобрести благодаря Росчерку пера. Наша независимость основана на заслугах поколения победителей, тех, кто, жертвуя самым дорогим, своей жизнью принес на нашу землю долгожданную свободу. Беларусь первой столкнулась с вероломным ударом агрессора. Героическое сопротивление нашего народа началось с первых минут войны у стен Брестской крепости и продолжалось до полного изгнания врага с территории нашей Родины. За эти годы Беларусь понесла в самый большой урон среди всех республик СССР и государств антигитлеровской коалиции В результате бесчеловечного геноцида страна потеряла треть своего населения Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти всем кто внес вклад нашу общую победу над фашизмом в освобождение нашей Родины и всего мира от поработителей. Новое тысячелетие не принесло человечеству мира и спокойствия. Мы по-прежнему наблюдаем диктат ряда стран и военных блоков, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, проявление международного терроризма. В качестве инструмента оказания давления Используются не только силовые методы, но и экономический диктат информационной войны. Пробуют на прочность и нашу страну. Однако единство, мудрость и сила белорусского народа неоднократно показывали, любые попытки дестабилизировать обстановку в нашей стране не имеют ни единого шанса. Уверен, что и впредь, Мы достойно выдержим любые испытания. Уважаемые товарищи, Беларусь – мирная и открытая страна. Мы желаем всем государствам, народам добра и процветания. Дружелюбие и сердечность – отличительные черты нашего национального характера. Мы искренне преданы друзьям и союзникам. Мы всегда рады тем, кто готов с нами работать, торговать, общаться. Наша нация не страдает манией величия. Мы готовы прислушиваться к чужим мнениям и советам, если они идут от чистого сердца. Но мы не приемлем лжи, лицемерия и диктата. Принципиальная позиция Беларуси прозрачна и тверда. Отношения в мире должны строиться на принципах открытости, взаимного уважения и верховенства международного права. Но самый главный фундамент международных отношений – это честность. Для нас, для Беларуси, она была, есть и остается краунеугольным камнем как внутренней, так и внешней политики. А чтобы не было у кого-либо желания – Попробовать нас на прочность, боеготовность белорусской армии всегда должна находиться на высоком уровне. На таком, чтобы ни у кого даже мысли не могло возникнуть о нападении на нашу страну. Наша граница должна быть открыта для всех добрых гостей и наглухо закрыта для любого злоумышленника и нарушителя, кем бы он ни был. Мир... И порядок Беларуси – это огромнейшая ценность и величайшее завоевание нашего народа. И всем нам надо их беречь и защищать. Уважаемые ветераны, низкий поклон вам за ваше беспримерное мужество, за ваш великий подвиг. Вы добыли для нас не только свободу и независимость, вы подарили нам и всем – последующим поколениям белорусов, главное, вы подарили нам жизнь. Дорогие соотечественники, в этот священный для всего белорусского народа день желаю вам мирного неба, светлого будущего, счастья, здоровья и благополучия. Слава белорусскому народу, отстоявшему независимость отечества делающему все во имя процветания нашей любимой Родины. С праздником! С Днем Независимости Республики Беларусь! Ура!
0: парад по традиции предоставлена барабанщикам Минского Суворовского военного училища за свою 60-летнюю историю училище дало путевку в самостоятельную жизнь более 12 тысячам юношей. основными задачами деятельности училища являются всестороннее развитие обучающихся их патриотическое воспитание формирование дисциплинированности и ответственности стремление к овладению профессией защитника Отечества. Тысячи мальчишек во всей республике мечтают о алых погонах на своих плечах, но покоряется мечта только самым настойчивым и подготовленным. Среди выпускников училища более 50 генералов, свыше 100 докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов. Сотни выпускников училища за проявленное мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. Шесть на вечно зачислены в списке личного состава училища. Перед трибунами с нами поведаешь стандарты первого, второго, третьего белорусских и первого прибалтийского фронтов. Отдавая дань уважения ветеранам-победителям, проходит парадный расчет курсантов общего искового факультета военной академии в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. В руках военнослужащих легендарные советские автоматы ППШ. трибунам приближается парадный расчет воинов 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова Третьей степени десантно-штурмового полка имени Александра Невского вооруженных сил Российской Федерации. Перед трибунами проходят парадные расчеты Военной Академии Республики Беларусь. Парадные расчеты возглавляет начальник Военной Академии генерал-майор Сергей Бобриков. Впереди парадный расчет профессорско-преподавательского состава Академии. Торжественным маршем проходит парадный командно-штабного факультета. Приближается парадный расчет курсантов военной академии в современной боевой форме одежды, имеющей защитную окраску, позволяющую солдатам в бою быть незаметными. Перед трибунами курсанты факультета связей и автоматизированных систем управления. специалистов не только для вооруженных сил, но и для других государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Факультет противовоздушной обороны ведет отсчет своей истории с мая 1953 года. За это время здесь подготовлено более 15 с половиной тысяч военных инженеров. Перед трибунами парадный расчет военно-технического факультета Белорусского национального технического университета. Ведущего технического вуза страны. Перед трибунами флаг сухопутных войск и парадный расчет 120-й отдельной гвардейской Рогачевской краснознаменной орденов Суворова и Кутузова механизированной бригады. Торжественным маршем с флагом вида вооруженных сил проходит парадный расчет военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Подразделения этого вида вооруженных сил ежедневно несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины. Перед трибунами сводный парадный расчет войск связи. Впереди парадного расчета боевое знамя 86-й Волковыской Краснознаменной Ордена Александра Невского, Бригады Связи. Торжественным маршем проходит парадный расчет курсантов Института пограничной службы Республики Беларусь. Впереди боевое знамя учебного заведения. Институт в этом году отметил свой 20-летний юбилей, готовит специалистов в области обеспечения пограничной безопасности. В трибуне с боевым знаменем факультета внутренних войск подходят парадные расчеты внутренних войск Министерства внутренних дел. Первыми идут курсанты факультетов внутренних войск военной академии. В парадном строю воины 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД. Перед Центральной трибуной с флагом ведомства проходит парадный расчет Министерства по чрезвычайным ситуациям. Курсанты командно-инженерного института МЧС. В родном строю гордость вооруженных сил Беларуси, воины сил специальных операций, преемники славных боевых традиций воздушно-десантных войск. Парадные расчеты возглавляет командующий силами специальных операций генерал-майор Олег Белоконев. Перед трибунами военнослужащие 38-й отдельной гвардейской Венской краснознаменной мобильной бригады. В подходит парадный расчет 5-й отдельной бригады специального назначения. Бригада является одним из самых поеспособных соединений вооруженных сил и предназначена для выполнения наиболее сложных и ответственных специальных задач. Белорусский народ вправе гордиться своими вооруженными силами. У нас современная армия. Достойно продолжающие славные героические традиции поколения
1: победителей. Весь народ сплотился в один кулак и победил врага. Это как бы именно сплочение, именно единство. Это самое главное для народа. Потому что, как говорится, веник никогда не сломаешь, только пруток.
5: Вообще я как бы представляю вообще страну на больших стартах, ребятах, поэтому для меня это, естественно, праздник и очень большой праздник.
3: Много радости, удовольствия, и гордость за нашу армию и за наших предков.
6: Освобождение народа, освобождение страны, этой земли, святой земли, которая пережила такое огромное количество бед, горести. Освобождение на самом деле это знаковый день. Поэтому день независимости именно в эту дату, это, по-моему, безоговорочно правильная выбранная дата. И я рад то, что народ сегодня это воспринимает.
0: Праздничным трибунам приближается механизированная колонна. По парадной дистанции пройдут мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Общая протяженность парадного расчета техники составляет более полутора километров. Перед трибунами легкий, колесный, гусеничный танк БТ-7. Именно эти танки противостояли фашистским армадам в начальный период войны. Самый известный советский танк Т-34. На параде представлены две модификации легендарной Т-34. На марше Т-44 представитель качественно нового поколения танков. Истребитель фашистских танков самоходная установка СУ-100. Тяжелые танки ИС-2 и ИС-3. Самые мощные из советских серийных танков периода Великой Отечественной войны. Плавающий танк ПТ-76 принят на вооружение в первые послевоенные годы. И труженики войны, и автомобили газ с противотанковой пушкой и дивизионной пушкой ЗИС-3 и знаменитая «Катюша» реактивная залповая система огня пм 13 Перед трибунами современная техника и вооружение вооруженных сил Республики Беларусь Здесь представлены основные образцы боевой техники, модернизированных бригад сухопутных войск частей сил специальных операций ракетных войск и артиллерии синитно ракетных войск На площади танк Т-72Б основной танк сухопутных войск Обладая мощным ракетно-пушечным вооружением танк способен поражать цели на дальностях до 4000 метров Модернизация танка по ряду направлений позволила намного повысить его боевую эффективность и живучесть Парадное шествие продолжает расчет БМП-2, основной боевой машины мотострелковых подразделений сухопутных войск белорусской армии. На боевой машине установлено мощное современное вооружение, позволяющее вести эффективный огонь как по наземным, так и по воздушным целям. Поражать бронеобъекты на дальностях до трех километров. На марше боевые расчеты бронетранспортеров БТР-80, находящихся на вооружении мобильных бригад сил специальных операций. Машина способна выполнять целый комплекс боевых и специальных задач по транспортировке личного состава и его огневой поддержки. Тактико-технические данные бронетранспортера позволяют классифицировать его как колесную боевую машину пехоты. Максимальная скорость машины по шоссе 80 км в час. На плаву 10 км в час. Перед трибуной высокоманевренные внедорожники «Богатырь». Поступление данных машин на вооружение – пример эффективного военного сотрудничества Беларуси с Китайской Народной Республикой, нашим добрым другом и стратегическим партнером. Машины обладают высокой мобильностью, способны развивать скорость до 115 километров в час. На марше преемник прославленной в годы войны «Катюши» реактивная система залпового огня «Белград» на шасси отечественного производства. Базовая шасси «Маза» позволила вдвое увеличить возимый боекомплект. Полный залп дивизиона этих боевых машин 720 снарядов за 20 секунд позволяет нанести сплошное огневое поражение на площади размером 800 на 700 метров на дальности до 21 километра. В строю реактивная система залпового огня «Смерч». Это самая совершенная система своего класса в мире. По мощности и дальности в своем классе Смерч до сих пор не имеет равных. Дальность стрельбы системы Смерч составляет до 90 километров, при этом отклонение от цели не превышает 10-20 метров, что сопоставимо с высокоточным оружием. На марше самоходная гаубица МСТА-С. Она способна выполнять весь спектр огневых задач современной артиллерии. Имеет максимальную дальность стрельбы до 28 километров. Обладает высокой скорострельностью 8 выстрелов в минуту. Перед трибуной буксируемая гаубица МСТА-Б. Орудие имеет полуавтоматическое заряжание, что обеспечивает его высокую скорострельность. Обладая большой дальностью стрельбы, «Гаубица» является высокоэффективной артиллерийской системой. Зрителям представлена техника 111-й гвардейской артиллерийской бригады. Парадное шествие продолжает ракетный комплекс «Точка». Предназначен для поражения пунктов управления войсками и оружием стартовых и огневых позиций ракетных войск и артиллерии и других малоразмерных целей в тактической и оперативной глубине. Ракета способна поражать цели на дальности до 120 километров. Комплекс является высокоточным оружием. Круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 10 метров. На марше зенитный ракетный комплекс ПВО ТОР-М2, представляющий новое поколение боевых средств ПВО малой дальности. Это единственный в мире комплекс, способный одновременно уничтожить 4 цели. Батарея ТОР может одновременно поразить 16 целей, летящих с любых направлений со скоростью до 700 метров в секунду. Появление в армии Беларуси этого комплекса является ярким примером плодотворного сотрудничества с Россией в военно-технической сфере. Гордость белорусской системы ПВО, сенитный ракетный комплекс С-300, предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, пунктов управления, защиты наших городов от ударов средств воздушно-космического нападения. Уникальная зенитная ракетная система С-300 по боевой эффективности соответствует самым современным мировым аналогам. На марше пусковые установки комплекса С-300В на кузнечном шасси. Зенитно-ракетная система обеспечивает обнаружение до дальности до 300 километров и одновременный обстрел до 18 воздушных целей на удалении до 75 километров перед трибунами гордость отечественного военпрома восьмиосная 40-тонная машина созданная для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса Тополь-М сегодня на этой колесной базе монтируется самая современная из существующих в мире ракета стратегического назначения РС-24 Ярс А в небе над Минском начался воздушный парад Его открыли вертолет Ми-8 Который несет государственный флаг Республики Беларусь А также вертолеты с флагами Министерства обороны, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Небе свино транспортно боевых вертолетов Ми-8 боевой порядок пеленг вертолетов возглавляет экипаж командира вертолетной эскадрильи 50 й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО военного летчика первого класса полковника Александра Королева. Ми-8 многоцелевой вертолет широко используется не только в военных целях но и для выполнения широкого спектра других задач. В настоящее время эксплуатируется почти в 80 странах мира. О а воздухе свино боевых вертолетов ми 24 ведомая командиром эскадрильи 181 боевой вертолетной базы военным летчиком первого класса подполковником Олегом Ажгиреем. Винтокрылый штурмовик Ми-24 испытан в огне более 30 конфликтов и локальных войн. Он способен решать самые разнообразные задачи. Уничтожать танки, штурмовать огневые позиции и опорные пункты, сопровождать транспортно-десантные вертолеты и вести воздушный бой, корректировать огонь артиллерии, осуществлять эвакуацию с поля боя. Свино вертолетов сменяет ромб самолетов штурмовиков Су-25, Ведущий группы, заместитель командира 116 й гвардейской краснознаменной Радомской штурмовой авиационной базы, военный летчик первого класса, гвардии подполковник Андрей Рачков. Су-25. Бронированный самолет-штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели. Самолеты штурмовики сменяют звено истребителей Миг-29, 61-й истребительной авиационной базы. Группу истребителей возглавляет экипаж заместителя командира авиационной базы военного летчика первого класса подполковника Николая Широкова. А в небе смешанная группа самолетов Миг-29 и СУ-25. В Боевом порядке стрела. Необычное звено ведет экипаж командира 61-й истребительной авиационной базы военного летчика первого класса полковника Александра Потехина. О мастерстве летчиков 61-й истребительной и 116-й гвардейской штурмовой авиационных баз свидетельствуют факты успешного выполнения посадок на аэродромные участки автомобильных дорог. Именно в этой воинской части проходил службу первый герой Беларуси, подполковник Владимир Корват. А в небе над Минском, раскрашивая его в цвета государственного флага, военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении пяти Л-39 пилотажной группы «Белая Русь». Ил-76 пилотирует командир 50-й смешанной авиационной базы военный летчик-снайпер полковник Андрей Лукьянович, клин самолетов Л-39 возглавляет экипаж военного летчика, снайпера, полковника Олега Вабренюка.
4: Это святой праздник. Вчера еще раз подтвердило то мероприятие, когда президент
0: лично сам коленно-преклонно поцеловал Знамя, которое теперь еще законодательно у нас закреплено как свой символ. Это еще подтверждается, что мы теперь с гордостью будем носить великое звание белорусы. Нам, наверное, больше всего запомнилась техника военная. Вообще супер, да, Тимоше?
4: Это самый главный государственный праздник, и мы всегда должны гордиться нашей родиной, отчизной страной. Я уважаю ваш народ, уважаю ваше государство, уважаю все даты, которые вы отмечаете. Мы дипломат, мы дипломатический корпус очень активны, участвуем на всех мероприятиях, которые у вас сделали. С праздником еще раз я хочу через телевидение сказать для всему народу белогрузскому народу с праздником, потому что это праздник не только для вас, это праздник для всех гостей, для всех душевных и странных, которые с вами, э, мы уважаем вас. Практики
0: проведения парадов поиск Минского гарнизона традиционным стал показ плац парада сводной роды почетного караула. Без этих стройных и красивых, как на подпор военнослужащих, не обходится ни один государственный праздник, тем более главный праздник страны – День независимости.
5: История сводной руты почетного караула Беларуси началась в 2004 году. В ее состав входят штатное подразделение почетного караула вооруженных сил – органов пограничной службы, а также внутренних войск Министерства внутренних дел.
0: Сегодня рота почетного караула является визитной карточкой Беларуси. Военнослужащие подразделения обеспечивают проведение государственных торжественных мероприятий, встреч глав иностранных государств и правительств. Именно рота почетного караула украшает собой военные парады, Задавая настрой всему празднику.
5: Это показательное выступление не случайно называют концертом на плацу. Военнослужащие выполняют сложные технические элементы строевой подготовки под музыку.
0: Всего в сегодняшнем плац принимают участие 80 человек. В музыкальном сопровождении военнослужащие сводные роты почетного караула ловко демонстрируют строевые приемы с оружием. В руках у них самозарядный карабин Симонова массой около 4 килограмм. Длина карабина со штыком в боевом положении 126 сантиметров. Благодаря своим эстетическим качествам Данный карабин используется в качестве парадно-церемониального оружия во многих странах.
5: Каждый год в арсенале выполняемых строевых приемов с оружием появляются новые элементы. Примечательно, что их авторами также являются военнослужащие роты. А подтверждением оригинальности новых элементов, их зрелищности, служит то, что со временем эти новые строевые приемы перенимаются подобными подразделениями других государств мира.
0: Не стал исключением и нынешний плацпарад, который наполнен такими новыми элементами как диагональное пересечение с прохождением на укороченных интервалах, синхронное вращение карабина одной рукой, виртуозное вращение карабина с парными пробросами через офицера.
5: Боевая подготовка играет немаловажную роль в обучении и воспитании защитников Отечества и является обязательной частью боевой подготовки воск. Строевой выправкой солдат и офицеров роты почетного караула не раз восхищались жители и гости Беларуси, наблюдая за их действиями в ходе официальных мероприятий.
0: Мастерство вооруженных служащих роты почетного караула получила высокую оценку на международной арене, о чем свидетельствуют неоднократные приглашения этого подразделения на торжественные мероприятия за пределами нашего государства.
5: Рота почетного караула в течение ряда последних лет неоднократно принимала участие в показательных выступлениях в ходе праздничных мероприятий в России, Венесуэле, Польше и Катаре, демонстрируя высокое воинское мастерство, достойно представляя международной общественности Республику Беларусь и ее вооруженные силы. В ибре текущего года военнослужащим роты предстоит очередной раз представлять нашу страну и отстаивать ее честь во время проведения в Москве международного фестиваля «Спасская башня», участниками которого станут подразделения почетной охраны глав ряда государств.
0: Чтобы добиваться такой четкости действия, однообразие выполнения всех приемов необходимы месяцы напряженных тренировок до 8 часов в день.
5: В соответствии с решением президента Республики Беларусь, военнослужащие роты почетного караула получили право по завершению прохождения срочной военной службы вне конкурсного поступления в высшие учебные заведения республики. Что говорит о внимании государства гражданам, достойно выполнившим священный долг по защите Отечества.
0: В настоящее время бывшая военнослужащая РПК успешно проходит обучение в Белорусском государственном университете. Белорусском национальном техническом университете. Белорусском государственном университете физической культуры. В Брестском государственном техническом университете. Академии Министерства внутренних дел. Военной академии Республики Беларусь.
5: Плацпарад – это дань памяти прекрасному поколению героев Великой Отечественной войны, освободивших нашу Родину. Безграничное уважение и благодарность нашего народа героям-фронтовикам, бесстрашным партизанам и подпольщикам, доблестным труженикам тыла, всем ветеранам Великой Отечественной войны. Земной поклон вам, дорогие освободители! И память благодарных потомков.
0: Сегодня парад в буквальном смысле слова наполнен торжественной музыкой. На площади звучат военные марши, а также полюбившиеся людям мелодии песен военных и послевоенных лет. Дирижирует
5: сводным оркестром начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил, начальник государственного учреждения Образцова, показательный оркестр вооруженных сил Республики Беларусь, Заслуженный артист Республики Беларусь, полковник Сергей Костюченко.
0: входит 10 оркестров Минского гарнизона общая численность сводного оркестра 224 человека в исполнении сводного оркестра прозвучала песня Айчины на шестях на музыку и слова Сергея Макея
4: я хотел бы воспользоваться воспользоваться ситуацией вот этой
0: возможностью чтобы поздравить всех белорусов с этим замечательным праздником потому что это тот праздник, который не требует каких-то искусственных импульсов. Понимаете, это праздник в душе, когда произошло освобождение Беларуси, Минска. И с этим связаны празднования. А что касается Российской Федерации, то я думаю, не надо проводить широких опросов общественного мнения, чтобы понять, что в России вообще к Беларуси самое положительное отношение к белорусскому народу. И любой, кто там часто бывает, может это на себе, так сказать, ощущать.
6: Хотели пожелать
0: вам всем, белорусскому
6: народу, понимаете, и дружбы между Вьетнамом и Белоруссией. Пусть крепнет на месте. Парад это все-таки достойно республики. У меня деды воевали. И правда, к сожалению, никого не осталось живых, но для меня правда это что-то святое, что-то белорусское. Все-таки не зря дедушки наши воевали за нашу мирную жизнь, за, за машину наше счастье, мирное небо, чтобы дети росли, чтобы мы с вами
0: улыбались. На проспект Машерова выходит колонна техники оборонного сектора экономики. В составе колонны специальные колесные шасси производства Минского завода колесных тягачей предназначенные для транспортировки и обеспечения боевого применения вооружения и вооруженной техники. Минский завод колесных тягачей – ведущий производитель автомобильной техники большой грузоподъемности для нужд обороны и народного хозяйства, выпускаемой под торговой маркой Волод, отличительными свойствами которой является высокая проходимость, мобильность и надежность. В условиях повышенных требований к специальной автомобильной техники для войск продукция с маркой МЗКТ востребована не только в белорусской армии, но и имеет серьезные экспортные возможности. Во главе колонны двухосный полноприводной автомобиль грузоподъемностью 3 тонны. Новинка разработана по заказу госпогранкомитета. А у Стелла Минс, город-герой гордость белорусской автомобильной промышленности. В колонне Минского тракторного завода представлены Популярные модели тракторов, применяемые в широком спектре сельскохозяйственных работ. Более ста стран мира применяют тракторы белорусского производства. В Америке, Африке и Азии работают сборочные производства тракторного завода. Высокопроизводительную технику нового поколения, предназначенную для выполнения сельскохозяйственных работ с навесными агрегатами, представляют энергонасыщенные тракторы. Во главе колонны производственного объединения Гомсельмаш самоходные зерноуборочные комбайны известной белорусской марки Полесси. Семейство кормоуборочной техники Полесси представляют энергонасыщенные машины высокого класса, создающие надежду техническую основу для развития в нашей стране высокопродуктивного крупнотоварного животноводства. Головная машина колонны холдинга «Амкадор» — новинка производства, автогрейдер среднего класса, ранее не производившийся в Беларуси. Далее следует экскаватор-погрузчик, универсальные погрузчики нового поколения и погрузчик торфа. Новые модели погрузчиков отличаются улучшенными техническими характеристиками, привлекательным видом, высоким уровнем комфорта. Карьерные машины марки МКДОР представляют шарнирно-сочлененный землеоз грузоподъемностью 24 тонны и фронтальный погрузчик грузоподъемностью 7 тонн. Тяжелые карьерные машины сменяют машины лесопромышленного комплекса. Арвестер, рубильная машина, форвардеры с находящимися на их платформах, погрузчиками, с боковым поворотом, электропогрузчиком и автопогрузчиком. Во главе колонны холдинга автомас самосвальный автопоезд грузоподъемностью 31 тонна. За ним следует бортовой автомобиль с прицепом, общим объемом перевозимого груза 117 метров кубических. И сидельный автопоезд грузоподъемностью 28 тонн. Далее следуют самосвалы грузоподъемностью 20 и 26 тонн и 10 и 4 тонны соответственно. За ними следуют современные образцы специальной техники производства МАЗ. Завода Могилев Трансмаш, автомобильные краны. И завершает колонну Минского автомобильного завода пассажирская техника, автобусы предназначенные для пригородных и международных перевозок, а также в школьном исполнении. Яркие представители техники БелАЗа, модернизированный аэродромный тягач для боксировки самолетов, модернизированный фронтальный погрузчик грузоподъемностью 10 тонн. Новое поколение карьерных самосвалов с гидромеханической передачей грузоподъемностью 45 тонн и 55 тонн, соответственно, и замыкает колонну карьерный самосвал БелАЗ, Грузоподъемностью 90 тонн с перспективной электромеханической трансмиссией переменного тока.
5: Беларусь – спортивная страна. Более 26 тысяч физкультурно-спортивных сооружений, в том числе 243 стадиона, 46 манежей, 30 спортсооружений с искусственным льдом, 285 плавательных бассейнов, более 5 тысяч спортивных залов. 722 мини-бассейна. В нашей стране есть все, чтобы каждый гражданин мог вести здоровый образ жизни. Сегодня Беларусь по праву может принимать у себя международные соревнования самого высокого уровня. Только в нынешнем году мы организовали и провели у себя чемпионат мира по велосипедному спорту на треке, чемпионаты Европы по гребле академической, современному категорию и боксу, Этап Кубка мира по художественной гимнастике.
0: А в 2014-м нам всем предстоит держать серьезный, по сути, главный экзамен при проведении чемпионата мира по хоккею. Для Беларуси это большая честь и огромная ответственность. Мы все хотим и сделаем все от нас зависящее, чтобы Минский чемпионат мира по хоккею превратился в настоящий спортивный праздник. Яркий, запоминающийся, успешный.
5: Всего в спортивном шествии принимает участие свыше двух тысяч человек. Это студенты столичных вузов, воспитанники республиканских центров олимпийской подготовки, детско-юношеских спортивных школ.
0: В 2012 году белорусскими спортсменами на Олимпийских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы завоевано 519 медалей. В том числе 127 золотых, 174 серебряных и 218 бронзовых.
5: Нет ничего благороднее солнца, дающего столько света и тепла. Так и люди прославляют те состязания, величественнее которых нет
0: ничего. Олимпийские игры. Эти слова древнегреческого поэта не забыты по сей день, нет числа мифом один прекраснее другого, а возникновение Олимпийских игр. Почетнейшими родоначальниками их считают богов, царей, правителей и героев.
5: Дни Олимпийских торжеств дни всеобщего мира. Игры были инструментом мира, облегчавшим переговоры между греческими городами. Олимпиады возвеличивали человека. Олимпийский герой въезжал в родной город на колеснице, увенчанный венком, въезжал не через обычные ворота, а через пролом в стене, который в тот же день заделывали, чтобы олимпийская победа вошла в город и никогда не покидала его.
0: Центром Олимпийского мира древности был священный округ Зевса в Олимпии. Такова история.
5: Спорт, ты наслаждение, ты верный, неизменный спутник жизни. Ты бессмертен, ты живешь неподвластной времени. Спорт. О, спорт, ты зодчий, ты мастер гармонии. Ты делаешь нас сильными, ловкими, статными. Исправляешь недостатки, с которыми мы рождаемся.
0: О, спорт, ты справедливость. Ты указываешь прямые честные пути, которые ищут люди для достижения целей, поставленных в жизни.
5: Праздничный день. Наилучшее пожелание спортсменам и тренерам национальных команд, детских спортивных школ, училищ Олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства и центров олимпийской подготовки. Ваш добросовестный труд и профессиональное мастерство позволяют спортсменам страны высоко нести знамя белорусского спорта.
0: Мы гордимся тем, что в честь ваших побед на крупнейших соревнованиях планеты поднимается флаг. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Мы верим, что спортивных побед в истории нашей страны будет еще немало.
5: Торжества, посвященные Дню Независимости, проходят в эти дни по всей Беларуси. Площадь Устелы Минск, город Герой, сегодня пустовать не будет. В 21 час здесь начнется Гала-концерт мастеров искусств. Здесь же, как и по всей стране, белорусы все вместе споют Государственный гимн. Сразу после исполнения гимна будет дан праздничный салют. С праздником Беларусь! С Днем Независимости!
6: Ну а тем временем праздник набирает обороты по всей стране. В Витебске центром торжеств стала Площадь Победы. Здесь к вечному огню легли цветы, состоялся парад войск. Силу и ловкость продемонстрировали спортсмены. Праздник продолжается на всех концертных площадках города. На легендарном Буническом поле в Могилеве для всех гостей подготовили театрализованное представление и авиашоу. В День независимости город украсили новые скульптуры и реконструированный фонтан. Более пяти тысяч человек приняли участие в праздничном шествии в Гомеле, центральный сквер стал местом исторических баталей. дамы вышивали узоры, а рыцари скрестили мечи. Вечером горожан ждет картофельный хит-парад. В Бресте День независимости по традиции стартовал в Брестской крепости, после торжественной части праздник переместился на городской пляж, open Air завершится вечером выборами мисс пляж 2013 и пенной вечеринкой. А в Гродно сегодня вручали премию «Человек-года». Среди их 59 награжденных – работники сельского хозяйства, учителя, представители предприятий и общественных организаций. В честь праздника в городе открылась выставка военной техники. Партизанская